أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم مصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن هذه الآيات حري بأن تفهم ويعمل بها قال العلماء في كل الشرائع هذه الآيات مأمور بها وغير منسوخة وهي تدل على حسن هذا الدين وجماله ورقيه وأنه جاء لإنقاذ البشرية لسمو ما يدعو له ولضرر ما ينهى عنه فلذلك ورد أنه قال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات ثم قبل قل تعالوا قال هلم قل هلم شهداءكم هلم للعلماء فيها قولان بعضهم يجعلها اسم فعل ملازمه لحاله واحده تقول هلم زيد هلم الزيداني هلم زيدون أو الزيدين على أنها أدعو ومنهم من يقول هلموا وهلما وهلممنا وهي لغة من لغات العرب شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا المتقدم من البحيرة والوسيلة والسائمة والحام وهذه التصرفات فإن شهدوا على الكذب وقالوا نشهد على ذلك فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون إذا إن كذب هؤلاء فلا تتبعهم لأن هؤلاء من صفاتهم ما ذكر إذا ما دام الوضع كذا أين المهرب؟ أين النجاة؟ ما الذي نفعل؟ هؤلاء هذه طريقهم ضالة. وهؤلاء يعني مطردون ومبعودون. ما الذي نفعل؟ قل تعالوا. قل تعالوا. تعالى يعني أصل الكلمة هذه أن الإنسان يكون نايم وأن الداعي يكون مرتفع. فيتعالى المدعو إما من النوم أو من الجلوس إلى القيام أو من الذي يدعو دائما يكون كأنه مرتفع يتعالى الذي يدعوه يطلع إليه ثم أصبح كل من يقول واحدة أتيني تعالى لكن الأصل في هذا إذا أين المهرب تعالوا ماذا قل تعالوا أتلو عليكم أتلو قل تعالوا أتلو 
ما حرم ربكم عليكم ما قال أتلو عليكم أتلو ما حرم لأن التحريم هنا مهم إذا هذا فتح باب للور... ل... لإنقاذ من الورطة ومن الوقع في الحيرة ولبيان طريق للنجاة لأنها فلا تشهد معهم ولا تتبع هواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون طيب أين الروح أين المهرب أين النجاة تعالوا ذلك هذا الدين دائما يفتح الأبواب وبعدين يأتي بالحلول يأتي بالإنقاذ يأمر ويسد نوافذ التي تجعل هذا الأمر لا ينفذ دين دين عجيب هذا الإسلام قل لهم يا نبي تعالوا هلموا أقبلوا أمشوا إلي أتلوا أقرأ ما حرم ربكم عليكم أتلو عليكم ما أتلو عليكم الذي حرمه ربكم عليكم لذلك هذه الآية حرم هنا لابد أن نأتي بكلمة تجعل الأوامر والنواهي منتسقة في 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 اتجاه واحد. لأن ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا تمام. لكن وبالوالدين إحسانا يكون مشكل. إذا لابد أن نأتي بصيغة تجعل الأوامر والنواهي تتسق في أسلوب رائع. لذلك قالوا ما حرم ربكم ما وصاكم به وقال ومما يدل على ذلك نهاية مقطع الآية في قوله ذلكم وصاكم إذا تعالوا وهرموا أتلوا ما وصاكم به ربكم ويعني حثكم عليه ما وصاكم به وحثكم عليه لتنفذوه إذا تكون هذا كله يصلح للأوامر والنواهي وصاكم أن لا تشركوا به شيئا ووصاكم بالوالدين إحسانا أو حثكم على أن لا تشركوا به شيئا وحثكم على أن تحسنوا للوالدين إحسانا هذه الآيات الحقيقة قال العلماء أن كل ما تحتاجه الأمة فيها أن فيها من المنافع للأمة لو تمثلتها ما لا يعلمه إلا الله إذا هل مو إلي أقرأ عليكم الذي وصاكم ربكم به ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا أن مفسرة أو مخففة من الثقيلة ولا زائدة أو ناهية أقوال للعلماء وصاكم به قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به تكون أن وما دخلت عليه بدل من حرم ربكم عليكم أي حرم ربكم عليكم الإشراك أو تكون أن مفسرة حرم ربكم عليكم الشركة يعني الشركة وإذا قلنا أن بدل مما قبل تكون لا زائدة عند قول بعض العلماء حرم ربكم عليكم الإشراك أو تكون غير زائدة ولكن نقول وصاكم أنكم لا تشركوا ووصاكم بأن تحسنوا ووصاكم بكذا فإذا جعلنا 
حرم بمعنى والصاء تكون أن لا ناهية إذا نهى الله هنا عن الإشراك وأشرنا بالأمس وقبل الأمس أن أكبر ورطة هي أن يموت الإنسان على الكفر ولم يأتي في القرآن أكثر من تحقيق لا إله إلا الله التي هي ضد الشرك والخروج من الشرك وإذا تأملنا القرآن من أوله إلى آخره نجده يقرر لا إله إلا الله محمد رسول الله بأشكال مختلفة ولذلك هنا يقول وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه ألا تشركوا حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا أي بالله وقلنا إن أول أمر في المصحف اعبدوا ربكم وأول نهي في المصحف فلا تجعلوا لله أندادا وهذين الإنشاءين أعني الأمر والنهي هما معنى لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها بطريقة الإقناع والإنصاف وبأسلوب لا يسمعه منصف إلا قال لا إله إلا الله لما اتصف فيه من الجمال والجلال والسمو والإقناع قسم الناس إلى كم إلى ثلاثة أقسام مؤمن وأعطاه الله جل وعلا صفاته وأعطاه جزاءه وكافر وأعطاه جزاءه وصفاته ومنافق وأسهب فيه لأنه يعني مذبذب فأطال ووضح ثم نادى الطوائف الثلاثة يا أيها الناس ثم جاء بأول أمر في المصحف اعبدوا ربكم وأحدث تساؤل ضمنا وذكر خمس أمور لا يقدر عليها إلا الله ثم جاء بأول لهم في المصحف فلا تجعلوا لله أندادا وهذا معنى لا إله إلا الله من هو ربنا الذي نعبد الذي خلقنا وخلق آباءنا وخلق السماء وخلق الأرض وأنزل المطر من السماء وأخرج النبات من الأرض فلا تجعلوا لله أندادا شركاء والحال أن المذكورات لا يقدر عليها إلا الله إذا هذا غرز لا إله إلا الله في النفوس بطريقة لا تقبل إلا التسليم وهنا قال قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا أي شيء من الإشراك لا في المحبة ولا في الخوف ولا في الرجاء ولا في الدعاء ولا في العبادة لا تشركوا بالله قد تكون الشرك في المحبة يحبونهم كحب الله قد يكون الشرك في الخوف قد يكون الشرك في الطاعة فالمسلم لا يشرك بالله ثم بعد أن بيّن هذا جاء ببرهان محمد رسول الله عن طريق الإقناع والإنصاف وعن طريق مخاطبة العقول النيرة والأحاسيس الجياسة فقال وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا قال ماذا فأتوا ما قال فقد كفرتوا هذا طريق الإقناع هذه طريق النزاهة هذه طريق الإنصاف إذا الدين قائم على أسس وبراهين وأدلة لا تقبل إلا التسليم أو المكابرة هذا الدين لا يقاوم أبدا إلا بما لا إلا بالتجهيل أو عدم السماح للمسلم أن يبين فإذا منع المسلم من أن يبين ما يفهم من الدين أو جهل لدينه بهذين الأمرين يقاوم الإسلام أن يقال للمسلم لا تتكلم أو يجهل يشغل باللعب وببعض القنوات التي إذا رآها الشيطان قال لأصحابها اتقوا الله أيوة هذا الذي يقاوم به الدين الجهل 
أو عدم السماح للمسلم أن يبين فإذا فهم المسلم دينه وقيل له تفضل بين لا يقاوم الدين لذلك قال أن لا تشركوا به شيئا أي شيء من الشرك سواء كان رياء سمعة خوفا رجاء محبة عبادة طاعة عدي بن حاتم قال نحن ما عبدناهم قال ألم يحللوا لكم ويحرموا عليكم قال نعم قال تلك عبادتهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا بالطاعة بالتحليل والتحريم التحليل والتحريم من خصائص الربوبية ولا يشرك في حكمه أحدا ولا يشرك في عبادته أحدا إن الحكم إلا لله وأرحكم بينهم بما أنزل الله فالحكم لا يصلح إلا لله الله هو اللي خلق الكون نظامه هو اليسري على خلقه أما الخلق فالنظوم التي يضعونها عاجزة أن تحل مشاكل البشر لأن علمهم قاصر وإدراكهم محدود وهم مع ذلك ينظرون عندما يضعون القوانين في مصالحهم الشخصية أما الله تعالى فالناس عنده سواسي نظامه هو الذي يأتي بالعدالة هو الذي يأتي بالأمن هو الذي يأتي بالازدهار فذلك حري بأهل الأرض أن يطبقوا شرع الله على خلق الله وأن يبتعدوا عن القوانين الوضعية فإنها لا تحل المشاكل وتسبب معصية الله مما يسبب للمجتمعات التي تحكم بغير شرع الله المصائب والويلات والآن العالم يترنح بسبب القوانين الوضعية سواء كان في الأخلاق أو في التوحيد أو في الاقتصاد أو في التربية فالعالم الآن يترنح ويقع في مآزق بسبب البعد عن نظام السماء فلو طبق أهل الأرض نظام السماء لصلوح دنياهم ورحموا إذا ماتوا ولذلك حري بالمسلمين أن يجتهدوا حتى يبينوا للعالم جمال هذا الدين في حياتهم وحتى يردوا زيف من يحاول أن يشوه هذا الدين وأهله بالكذب وبالأباطيل التي يضعونها على الإسلام والمسلمين فحري بالفضلاء الذين أكرمهم الله بالعقل والفهم أن يهيئوا الوسائل التي بها يفهم العالم حقيقة هذا الدين وما يدعو إليه وحسن يعني تشريعاته وعدالته ونزاهته أما سكوت المسلمين وترك هذا الأمر فهذا تقصير واضح وأمر لا يليق بهم فالله تعالى وصفهم بأنهم خير أمة لما لا كنتم خير أمة خرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إذا هذه الثلاثة هي التي كنا بها خير الأمم فحري بنا أن ندعو الخلق إلى شرع الله وأن ننهاهم عن معصية الله وأن نؤمن بالله ونطبق شرع الله على أنفسنا فإننا إن فعلنا ذلك نجونا وكنا سببا في نجاة كثير من خلق الله من سخط الله وعقوبة الله إذا أن لا تشركوا به أي شيء من أنواع الشرك وبالوالدين إحسانا وأحسنوا بالوالدين إحسانا ولذلك يكثر في القرآن الأمر بعبادة الله والإحسان للوالدين قالوا إن الله هو الذي أوجدنا وهو الذي يستحق العبادة علينا والسبب بعد الله في إيجادنا هم الوالدين فلذلك امر الله باكرامهما فقال وقضى ربك الا تعبدوا وبالوالدين احسانا لذلك الدنيا يحكمها قانون ايش؟ 
معوضة تبذل تربح تنام تخسر لما الله أوجدك وأعطاك البصر والسمع والذوق والعقل جعل شكر ذلك الاستقامة أن لا تستعمل نعم الله في معاصي هذا هو الشكر الحقيقي الشكر الحقيقي أن تستعمل نعم الله في طاعته وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون أن تنظر في المصحف تتكلم بالقرآن تفكر كيف ننقذ أهلي كيف ننقذ نفسي كيف ننقذ أقربائي كيف ننجو من النار كيف نترك بصمات لديني ولأمتي قبل أن ننتقل من هذه الدار والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون تشريعات رائعة معاني جميلة عادلة مفيدة لكن إذا عملنا بها إذا اهتممنا بالأمر إذا طبقنا إذا شددنا عن سواعدنا إذا يقول جل وعلا وبالوالدين إحسانا لإحسان للوالدين ألا تتضجر منهم ألا تترك زيارتهم ألا تمنعهم من مالك من مالك وإن كانوا أغنياء والداك أغنياء قالوا لك أعطينا مال تعطيهم المال ولو هو غني إذا قال لك لا تسافر لا تسافر فأوامرهم التي هي مباحة لازم تنفذها نواهيهم التي هي ينهاوك يعني عن شيء غير حرام أو يأمرك بشيء غير واجب يكون نهيهم لازم وأمرهم لازم إذا كان الأمر يعني ليست فيه مخالفة إذا الله قال وبالوالدين من الإحسان أن لا تخالف أمرهما من الإحسان أن لا تخالف أن لا تنتهك نهيهما إلا إذا كان في معصية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق قال في حق الوالدين الكافرين وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم إيش فلا تطعهما هذا الكافر منهم بعدين قال وصاحبهما في الدنيا معروفة الله أكبر ما أجمل هذا لذلك هذا الدين دين يأمر بالإحسان لمن أحسن إليك من عمل لكم معروفا فكافئوا الوالدان تعبا عليك الأم حمله وفصاله ثلاثون شهرا الطلق النفاس الإرضاء المحبة التي جعلها في قلبها للولد لا تعوض قال العلماء السبب في محبة الأم للولد حتى حتى تربيه لأنها تعاني منه في الحمل وفي الوحم وفي المخاض وفي النفاس وفي الإرضاع الطلق لا يوجد مثل ألما لكن الله جعل في قلبها متعة ومحبة لا يعلمها إلا الله حتى تقوم بهذا الذي خلقه الله ضعيفا وخلق الإنسان ضعيفا تربيه فلما لم يجعل في قلب الولد من المحبة ما للوالد عوضه الله بأن جعل له من الحقوق ما لا يعلمه إلا الله لا يكافئ والد ولد والده إلا إذا جعله رقيقا واعتقه بعدين قال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ثم أتبع ذلك بتهديد مبطن أتبعه بمكامل النفوس ربكم أعلم 
بما في نفوسكم الله أكبر ما أجمل هذا دين دين روعة هذا الإسلام إذا حري بنا أن نعطيه الوقت حري بنا أن نتمثله حري بنا أن نفهمه حري بنا أن نبين لخلق الله جمال هذا الدين في تطبيقه بيننا إذا وأحسنوا بالوالدين إحسانا إحسانا مفعول مطلق أيوة أحسنوا للوالدين إحسانا والوالد الأب والأم وكل من له عليك طريق عن الأب والجد لكن ليتعين الأب والأم أما الأجداد مطالب بالإحسان إليهم لكن الوالدين المباشرين هذا حقهم أقوى ولذلك قالوا أحي والداك قال ففيهما فجاهد من أحق الناس بصحابتي أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك فلا تقل لهما أف شوف أساليب القرآن رائعة أف التضجر لما يكلمك تتنفس أو تقول أف لا تقل لهما أي شيء يشعر بعدم الرضا بالتسخط منهم لذلك الذي يبر بوالديه يكون رصيد يوم القيامة كبير ويهيئ الله من أبرائه من يبر به والذي يعق والديه يفتضح في الدنيا ومعرض للعقوبة في الآخرة ويهيئ الله من ولده من أيش من يعقه في الحكايات أن رجلا كان يطوف حاملا أباه في الطواف فوجد واحد يضرب واحد فاجتمع عليه الناس وقالوا أعوذ بالله هذا يضرب أباه فقال له يا بني أمشي أنا كنت نحمل أبي في هذا المحل وكان هذا يضرب أباه في هذا المحل هذا الذي ضرب قيض له من يضربه وهذا الذي حمل قيض له ولذلك الإنسان يسقى بما يسقي به وفي المثل من حفر لأخيه حفرة وقع فيها لذلك من أحسن ما يجد الإنسان حسن النية والخير للناس وبالأخص والديه والأقرباء يكون كل ما رأى مسلما على خير يفرح بذلك وكل ما رأى مسلما متأذيا يتأذى بذلك هذا دلالة على صفاء القلب ولذلك يسقى الإنسان بما يسقي به إيش الآخرين وكل ما تحب أن تعامل به به كل العباد عاملا الإنسان يعامل الناس بحب ما يعامل به وأن يأتي للناس ما يحب أن يأتوا الناس له أما الذي يكيل بمكيالين هذا ما يصلح إذا بالوالدين إحسانا ف إكرامهما والرفق معهما وزيارتهم وعدم رفع الصوت عليهم وتأنيسهم وهذا لا يكون إلا من جعل الله عنده ميول لما يحب والديه كل ما أحب والده شيء أحبه توفيق من الله بعدين قال ولا تقتلوا أولادكم هذا لا يتصور واحد يقتل ولده وبعدين يقتله من أجل الأكل من أجل الطعام أو من أجل الشيطان النخوة لأن العرب نوعان نوع يقتل ولده خوف من الفاقة ونوع يقتل ولده حمية أنفه يخاف بنته أن تقع فيما لا ينبغي أو أن يتزوجها غير الكفء يقول أحسن زوج للبنت القبر إذا نذبحها ونضعها في القبر. وبعضهم يخاف العيلة ويخاف الفقر. فلذلك قال لا تقتلوا أولادكم من إملاق حصل بكم. أو لا تقتلوهم خشية إملاق يقع بكم. ففي ففي الثاني قال نحن نرزقهم وإياكم. وفي هذه قال نحن نرزقكم وإياهم. إذا الرزق ليس عليكم فلا تقعوا في أعظم معصية وهي قتل الولد لذلك العرب ما كانوا شيء قبل الإسلام واحد يقتل ولده خوفش 
هل هذا تفكير هل هذا عمل أعزهم الله بالإسلام وأصبحوا سادة فإن تمسكوا بالدين يبقوا سادة وإن ابتعدوا عن الدين عادوا إلى ما كانوا عليه قبل الإسلام إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا سنن الكون لا تتغير إذا من أكبر ما ضرب به أعداء الإسلام المسلمين تفريقهم أكبر شيء يضعف الإسلام إيش تفريق ولا تنازعوا ذلك هم وضعوا قبل 150 سنة سؤالا وجمعوا له بلايين الدولارات وفتحوا له مئات المدارس وجمعوا له آلاف العقول للإجابة على هذا السؤال ما السؤال كيف نقضي على الإسلام كيف نقضي على الإسلام هذا السؤال وضعه أول شيء ألغوا الخلافة سموه استعمار وفصلوا بين الدين والدولة وأصبح من يدرس الدين من البيت للمسجد للقبر ومن يدرس أمور الدنيا لا يفقه شيء في الدين وأصبح لا يمكن أحد أن يكون في منصب مرموق إلا إذا ذهب إليهم وسمموا فكره ولكن الله تعالى هو المدبر أصبح الدعاة الجادين أصبح الدعاة الجادون هم الذين ذهبوا إلى الغرب ودرسوا فيه ورجعوا عندهم مناعة وفهم لهذه الحضارة وفهم للدين وهم الذين أصبحوا دعاة حق لا 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 يغيرهم الشهوات ولا اللهو ولا متاع الدنيا وعلموا من مخالطتهم لأولئك جمال هذا الدين وحسنه وأنه هو الذي ينقذ البشرية لذلك يدبر الأمر ثم أتاوا بالقومية قومية العربية القومية الطرانية القومية السجية الكردية كل يأتوا بالقوميات عشان يشغلوا الناس عن عن الدين ونبينا صلى الله عليه وسلم لما قال الأنصار يا للأنصار وقال المهاجر يا للمهاجرين وهذا أسم جميل ويمدح به قال أبي دعوة الجاهلية وبين أظهركم دعوها فإنها منتنة إن أكرمكم عند الله أتقاكم المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم الإسلام دين عجيب إذا نحن أكبر ما يضربنا الأعداء به ايش؟ في الوقت اللي هم يتجمعوا هم يحاولوا ان يقطعوا اوصال المسلم. لذلك نحن في حاجه ماسه الى مؤسسات جاده للرقب الامه. كيف الانسان يكون عاقلا؟ كيف الانسان يكون منتجا؟ كيف الانسان يكون عالما؟ كيف الانسان يحب اخوانه؟ كيف الانسان ينتج لدينه ولامته؟ فاذا كان كل واحد متربع على هذا الفكر قوية الأمة وأصبحت في المكان اللائق بها فإذا كانت الأمة تزهد في العقول وفي الاستشارة وفي الإبداع طبعا إيش اللي يحصل ضعف إذا يقول هنا جل وعلا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق لا تقتلوا أولادكم من إملاق من فقر حصل بكم الإملاق يقال للفقر ويقال للجوع ويقال للانفاق املق من مالك اي انفق منه ولكن اكثر ما يقال الاملاق على ايش؟ الجوع الفقر والفقر سبب للجوع والانفاق سبب للفقر لان كل هذه من الاسباب الانسان اذا انفق احيانا ينفد ما عنده وإذا لم يكن عنده شيء ينفق به جاع فأمور متقاربة نحن نرزقكم نحن الله نرزقكم لا غيرنا لذلك اطمئن أيها الإنسان أن ربك 
أعطاك الرزق ما دمت حيا وما بالدابة في الأرض إلا على الله رزقها لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجرها إذا اطمئنوا نحن نرزقكم وإياهم وأولادكم ثم قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن لا تقربوا الفواحش جمع فاحشة والفاحشة كل شيء إذا عمل يستنكر حقوق الوالدين شرب الخمر أكل الغيبة أذية المسلم السريقة القذف الزنا الحسد الشرك ما ظهر منها وما بطل لو يأتوا أهل الأرض ليأتوا بكلمة تعادل هذه الكلمة ما يستطيعون ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطل ما لا يمكن يقال فيما ظهر وما بطل لذلك هذا أجمع معنى لما يراد به هذا إعجاز القرآن لذلك قالوا ما ظهر أصحاب الرايات ما بطل أصحاب الأخدان قالوا ما ظهر في النهار ما بطن في الليل قالوا ما ظهر ما تفعله الجوارح ما بطن ما تفعله القلوب ولا يمكن أن يجمع ما في شيء أجمع من قوله ما ظهر وما بطن لأن الأمر إما ظاهر وإما باطن وقال اتركوا الظاهر والباطن إذا اتركوا كل ما يسمى الإذن هذا عجيب هذا القرآن ثم قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق النفس التي حرم الله هي المؤمنة أو المعاهدة حرم الله قتلها إلا بالحق ثلاثة منصوصة لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاثة زنا بعد إحصان وكفر بعد إيمان وقتل النفس المعصومة عمدا بغير أي تأويل ثم زاد بعد ذلك أمور ذكرها العلماء لكن هذه إلا بالحق ولذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام فمما زادوه حديث مسلم من جاءكم وأمركم جميعا يريد أن يفرقكم إيش؟ فاقتلوه كائنا من كان الإسلام في بعض الأمور شوف الذي يقتل نفس فكأنما قتل الناس جميعا لكن هنا التفريق هذا يقوض الأمة ما يرضى الإسلام ولذلك إذا بوي علي خليفتين إيش فاقتلوا الآخر منهما أن هذا يسبب مشاكل لذلك قال العلماء وخلف ابن عفان شرا طويلا عثمان قال لهم يا جماعة ما الذي تريدون مني نبينا صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم لا بإحدى ثلاث والله ما زنيت لا في الإسلام ولا في الجاهلية ولا قتلت نفسا ولا كفرت ما الذي تريدون مني نرجو الله السلام والعافية لذلك قال عمر لحذيفة أترى الباب يكسر أم يفتح قال يكسر قال إذا لا يقفل لذلك الحقيقة نحن أهم شيء نهتم به أن نفهم ديننا نفهم الإسلام وأن نتمثله وأن كل واحد منا لا يكون الإسلام في قلبه أقل من ماله وولده كل واحد منا يحب الإسلام ويحب المسلمين ورفعة الإسلام وعزة المسلمين كما يحب نفسه وماله إنما أموالكم وأولادكم فتنة بعدين والله عنده أجر عظيم ما تجدون من المتع في المال والولد أعظم منهما عند الله من الأجر لو اتقينا الله في المال والولد 
وعملنا فيهما بشرع الله وبطاعة الله دين رائع هذا الإسلام هذا الإسلام دين لا يقاوم أبدا فحري بنا أن نفهمه وأن نتمثله وأن نعطيه الوقت إذا لا تقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق إلا قتلا متلبسا بالحق بحيث يكون الإسلام أجاز وأباح أو أجب أو أوجب قتل هذا النوع من الناس ذلكم المتقدم وصاكم به لعلكم تعقلون جمال هذا الدين وحسنه وما يدعو إليه من الخير ومن الفلاح فهرموا إلى اتباعه وإلى العمل به ونحن إذا لم يأتي الإنقال لأهل الأرض منا من أين يأتي الإنقال أقول إذا لم يكن المسلمون الطيبون الذين أكرمهم الله بالاستقامة وبفهم الإسلام إذا لم يأتي منهم الإنقاذ لأهل الأرض من أين يأتي الإنقاذ إذا يجب على كل واحد منا أن يقدم لدينه ولأمته وللبشرية ما يستطيع حتى ننتشل من خلق الله ما نستطيع وننقذ كثيرا من هذا الخلق من النار لأن بعض الناس يوشك إذا دخل النار أن يلببنا يوم القيامة ويقول يا ربي إن المسلمين حالوا بيني وبين دينك فلم أفهمه جيدا لأنهم لم يعملوا به ولم يظهروا للناس جماله فحري بنا أن نتمثل هذا الدين وأن نعمل به وأن ندعو إليه وأن نرفق بالمخالف حتى نعطيه المعلومة بطريقة يستوعبها وتنفعه لا يوجد شيء أنفع من الرفق بالناس ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى فطالما استعبد الإنسان إحسانه فالطيبون يكرمون الناس ويبذلون ويبذلون لهم المعروف والكلمة الطيبة وإن شاء الله إذا اهتم المسلمون بالنشر بأركانه الثلاث حري بأن كثير من أهل الأرض يدخل في الإسلام ويزول عنهم التشنج والكراهية الواقعة للمسلمين ومع الأسف أن شرائح من المسلمين يربون ليكونوا نموذج للإنسان الذي لا يفهم للإنسان المتخلف للإنسان المتحجر للإنسان التي يستحيل التعامل معه بعض المسلمين يكونون في أوروبا يعطى لهم إعاشة وعلاج وأمن ويحافظ عليهم ويقولون يجوز أن نسرق أموال هؤلاء يجوز أن نقتل هؤلاء أي دين هذا يقول انظروا إلى الإسلام فهؤلاء يربهم ويجعلهم مثل الفئران الذي التي تعمل عليهش التجارب نحن نحفظ هؤلاء اسمع ما لا يقولون يجوز أن نسرق أموالهم يجوز أن نقتلهم هذا هو الإسلام هذا يعملوه ليرفروا شعوبهم من إيش من الإسلام إذا نحن ينبغي أن نكون واعين فأن نظهر للناس جمال الدين وحسنه ولا يجوز للمسلم الذي يعيش في أوروبا وأمريكا أن يكذب ويكذب على من على الكفار حشف وسوء كيلة يعمل شهادات مزورة يعمل شهادة عطل وهو يشتغل ويكون يأخذ من هؤلاء أموال وهو عاطل ويشتغل هنا وهذا يعمله المسلم حتى أصبح الكفار يقول المسلمون لا ذمة لهم لا يجوز هذا تنفير من الإسلام هذا تشويه للإسلام المسلم الذي يعيش بين الكفار مسؤول عن الالتزام أكثر من المسلم الذي يعيش بين المسلمين لأن المسلم بين المسلمين لا عمل شيء المسلمون يعلمون أن هذا يحرمه الإسلام أما الكفار لا يفهمون عن الدين يقول هذا دين يبيح له الكذب يبيح له الفاحشة يبيح له السرقة إذا هذا الدين خربان هذا الدين فاسد فيكون سبب في تشويه الإسلام لذلك ربنا يقول ربنا لا تجعلنا فتنة فحذاري حذاري من المسلم 
الذي يعيش بين الكفار أن يظهر بمظهر الكذاب أو الغشاش أو السارق أو الذي يعمل الفواحش لا المسلم بين الكفار ينبغي أن يظهر بالصدق يقول الإسلام يحرم الكذب الإسلام يحرم ملامسة الأجنبية الإسلام يحرم لحم الخنزير الإسلام يحرم أكل الميتة الإسلام يحرم أذية الجار نعلمهم الدين بالتعامل أنا أتيك أنت جاري الإسلام يأمرني بأن نكرمك حياك الله لكن أنا ربنا يهديك لكن أنا لا أستطيع أكل الميتة ولا لحم الخنزير ولا نشرب الخمر ونبين له أن الدين الإسلامي يأمر بكل خير وينهى عن كل شر ولا يمكن أن يقوى الإسلام إلا بمكابدة الدين لا يمكن أن يرتفع الدين إلا بأهله والذين جاهدوا فينا نهدينهم سبلنا نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم إنا نسألك أن تحفظ المسلمين عامة وأن تحفظ المملكة العربية السعودية خاصة اللهم احفظ حكامها ومحكومها وساكنها واحفظ بلاد المسلمين ورد عنهم كيد أعدائهم واحد صفوفهم اللهم ارحم ضعفنا اللهم تجاوز عن سيئاتنا اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما هي مواطن رفع اليدين في الدعاء وهل مسح الوجه بعده واجب مواطن رفع اليدين ثبت يوما أنه رفع يديه في الاستسقاء وفي الجمعة ما ثبت ولكن أي إنسان يرفع يديه في الدعاء لا يقال ابتدع ولكن الأولى أن يرفع يديه في المكان الذي يرفع فيه ولا يرفع في الأماكن التي لم يرفع فيها لأن الدين بالاتباع لكن البدعة إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق وما دام نبينا صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء ولم يقل لا تفعلوا إلا في هذا المحل أصبح ذلك جائزا واضح؟ نعم وأما مسح الوجه فورد في حديث قال الحافظ بن حجر في بلوغ المرام إنه صالح ولكن كثير من المحققين يقول هذا الحديث لا يصح وهو مسح اليدين بعد الدعاء بالوجه فورد فيه حديث حسنه الحافظ بن حجر في بلوغ المرام وقال بعض العلماء أن هذا التحسين متعقب بأنه غير حسن وأنه ضعيف نعم يقول يعيش في مجتمع تكثر فيه البدع والشرك والمخالفات الشرعية أفضل السبيل للدعوة والعيش بينهم علما بأن أغلبهم يتذمر بشدة من كل من ينكر عليه هؤلاء أول شيء أن تكرمهم وترفق بهم وتحاول أن تدعوهم بأخلاقك وبأسلوبك وبورعك وبكرمك وبرفقك وما أريد أن أخالفكم إلا ما أنهاكم عنه وبعدين إذا استقمت أنت وأكرمتهم أحبوك فإذا أحبوك قبلوا منك ولا يوجد شيء للداعية أهم من إكرام الناس بالقيس امرأة كافرة لكنها كانت لها إدارة عجيبة أول ما عملت مع سليمان قالت وإني مرسلة إليهم بهدية تهادوا تحبوا إلها تفتح لها إلها العطية ولها الفم من أكرمته إذا رآك فتح فمه إذا رآك وقال آه حياك الله فطالما استعبد الإنسان إحسانه بعض الدول الكافرة الآن هي أكثر الدول إعطاء للآخرين لماذا لأنها علمت أن إكرام الدول إذا قالت شيء ما يقول لا إما يقول نعم أو يسكتوا لأن الهدية زي الكمامة تهدي لهم فهو يحاول يتكلم ما يقدر يتكلم لأن الهدية جعلته أبكم إذا الداعية لا بد أن يبذل للناس من ماله من جاهه من وقته 
نحن نريد أن ندخل الجنة بدون مال بذل هذه مغالطة الجنة لها ثمن ثمنها بذل المال يا أخي عندك جار لا يصلي أتيه بهدية وفي الشهر الثاني هدية وفي الشهر الثالث هدية ثلاثة هدايا وقل له شرائك نصلي يقول لك حاضر أبشر تأمر أما جارك لا تهدي ولا توصل ولا شيء تقول له يقول له صلي يقول لك كل شيء معلقة برجلها روح ذلك لا بد أن نكرم الناس الذي يريد أن يستفيد منه الناس يكرمها يا أخي نبينا صلى الله عليه وسلم هل قال لأحد الله أول ما جاء أخا بين المهاجرين والأنصار ولما جاءوه القوم مشتبي النمار قال من تصدق من درهمه حتى جاء سر فسري عن وجهه وقال من سن سنة حسنة لما جاء واحد بصرة كبيرة وتاع وكان يفرح إذا رأى الخير وإذا سأل واحد سؤال فيهم شر يحزن ولذلك قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم حسيس عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليكم القائد لا بد أن يكون حريص الآدم يكون حريص على إخوانه يكون عنده نفس عنده مروءة أما ارحمني ومحمدا ولا ترحم على أحدا هذا لا يليق صاحب المروءة يهتم بإخوانه يهتم بأمته يهتم بدينه وبعدين نرتفع بإذن الله يقول إذا سألني ملحد ما الدليل على وجود الله فما الإجابة الدليل على وجود الله أنت هذا الكون لا يمكن يكون بغير موجد قال أحد هل يستطيع قرد لو, لو, لو دربت أن يجعل قاموس تأخذ قردا وتدربه هل يمكن يعمل قاموس هذا الكون لا بد له من مجد هل هل يمكن الانسان يخلق نفسه او يمكن يخلق بغير شيء؟ اذا في قوه خلقتك هي الله ولذلك قال فمن يخلق كمن لا يخلق. الدليل على الخلق الامور الخمسه خلقنا واباءنا وخلق السماء وخلق الارض وانزل المطر من السماء واخرج النبات من الارض ايش؟ فلا تجعلوا لله اندادا شركاء والحال ان المذكورات لا يقدر عليها الا الله. قال وفي الأرض قطع متجاورات وبعدين قال تسقى بماء واحد طيب متجاورات حتى لا يقول هذه الأرض مليئة بالمواد العضوية وهذه الأرض فقيرة أو سرخة وهذا الماء جيد وهذا الماء رديء فيه ملوح أو فيه بلأ قال تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل في الطعم من أين جاء التفضيل بعدين قال إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون هذا الدين لا يقاوم من أين الأرض متجاورة حتى لا يقول هذه أرض غنية وهذه أرض فقيرة وتسقى بماء واحد حتى لا يقول هذا الماء جيد وهذا الماء مشكل وبعدين طبعا المناخ واحد ما دامت متجاورة وتسقى بماء واحد حتما المناخ واحد إذا المؤثرات الثلاثة الأرض والماء والمناخ قال ونفضل بعضها على بعض في الأكل في الطعم ثم قال في نهاية الآية إن في ذلك لآيات ودلالات لقوم يعقلون الدين لا يقاوم ولكن الإنسان يسأل الله أن يقوي إيمانه وأن يثبته وأن لا يأخذ يأخذ بس نكتفي بها